0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer im vom Podcast. Unser heutiges Thema ist History Marketing, zu Deutsch Geschichtsmarketing. Und hierzu haben wir Andreas Plöger eingeladen. Er ist Kommunikationsberater und Leiter des Bereichs History Marketing der Kommunikationsagentur Birke und Partner. Und er ist selbst Historiker, also ein ausgewiesener Experte. Andreas Plöger, herzlich willkommen. Hallo, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. History Marketing. Ich zitiere mal was. Wer seine Vergangenheit nicht kennt, hat keine Zukunft, zu so sagten Sprichwort. Was ist denn eigentlich History Marketing? Oh, da gibt es natürlich mittlerweile einige Bücher, aber
1: wenn man das alles zusammenfasst, ist es im Kern genau ein Punkt, nämlich die Nutzbarmachung von Geschichte für Organisationen, in aller Regel Unternehmen und in aller Regel für die Kommunikation, wobei es da nicht aufhört. Also äh, Stichwort Retro-Designs und Ähnliches spielt natürlich auch ähm, eine große Rolle. Aber ja, es ist die Nutzbarmachung von Geschichte durch vor allem Unternehmen für die Markenkommunikation, klassischer Ansatz oder ein klassischer Moment, in etwa wäre die Jubiläumskommunikation. Mhm. Äh, andere Anwendungsfälle: Unternehmensmuseen, Showrooms äh, etc. etc. In denen dann ähm, ja, indem man dann die Geschichte nutzt, um mehr über sich
0: auch in die Köpfe der Leute zu bekommen. Wenn wir jetzt mal einen Elevator-Pitch machen wollen würden und Sie in 60 Sekunden erklären, warum der Fachverband Außenwerbung unbedingt History-Marketing machen sollte, was würden Sie erzählen? Eine Marke
1: ist erstmal ein Versprechen. Eine Marke ist aber auch eine Geschichte, eine Erzählung und eine Marke ist auch oft Behauptung. History-Marketing als fundierter Ansatz oder Herangehensweise an die Markenführung ist nicht Behauptung, sondern eine Beweisführung über die Stärken einer Marke, auch im Bewusstsein auch äh, der gemeisterten Herausforderungen und auch im Bewusstsein dessen, wie sich ein Akteur und der Auftraggeber in dem Fall, in der Welt behaupten muss und orientiert sich natürlich an den Kommunikationsbedarfen und Zielen ähm, aus. Mhm. Ziel ist also, dass man letztlich die ähm, den Auftraggeber in die Lage versetzt, fundierte, authentische Geschichten über die eigene Marke zu erzählen, diese so zu stärken und vor allem zukunftsfähig zu halten. Das ist ein bisschen paradox, aber... Tatsächlich etwas, was gängig ist. Start with the future, work back. ist so mhm. das Redo im History-Marketing-Bereich, um ähm, zu einer authentischen, zukunftsgewandten Markenkommunikation zu führen, die aber um ihre eigene Identität weiß. Mhm.
0: Was macht denn so ein History-Marketer den lieben langen Tag? Ich stelle mir vor, man bringt ganz viel Zeit über Folianten gebeugt zu, in Archiven, irgendwelchen staubigen Unternehmenskellern mit Taschenlampen. Oder es ist total Quatsch? Also sie haben eigentlich gerade zwei Berufsgruppen, die in dem Feld History Marketing
1: sind, doch relativ also gut getroffen. Das sind die Historiker <lacht> und das sind die Archivare. Mhm. Ähm, die Archivare sorgen dafür, dass die Unternehmenskeller bei weitem nicht so staubig bleiben, sondern sortiert werden, nutzbar gemacht werden, über Datenbanken erschließbar, über Asset-Management-Systeme. Ähm, Bilder, Filme und so weiter und so fort, ähm, Produkte zugreifbar halten in Unternehmen. Also das sind die Archivare. Das gehört auch in den Bereich des History-Marketings, der so eine ja. Catch-them-all-Kategorie ist, also Unternehmensarchive aufzubauen, um diese dann für eine Organisation von der Rechtsabteilung zum Vorstand bis in die Kommunikation natürlich nutzbar zu machen. Das andere sind die Historiker. Zu dieser seltenen Spezies gehöre ich. Das sind die Menschen, die gehen dann entweder direkt in diese noch staubigen Keller oder zu den Archivaren und sehen, was kann man eigentlich aufgrund des Materials, das dort oder an anderen Stellen zu finden ist, eigentlich ausmachen an markenprägenden Geschichten, aber auch eben Legenden auf dem Prüfstand stellen, die ja auch gerne ähm, sich in äh, Unternehmen, in Verbänden, in Organisationen, welcher Form auch immer halten. Das heißt, es gibt Historiker, es gibt die Archivare, wir sind die zusammen, die Berufsgruppen mit dem Staub ein bisschen und <lacht> ähm, ähm, unsere Agentur zumindest, die da auch ein bisschen anders ist, weil wir eine integrierte Kommunikationsagentur sind, sind aber auch an dem History-Marketing-Prozess Kommunikationsberater, Designer, Filmemacher, Museologen und so weiter beteiligt. Aber die Ursuppe, also das, was man eigentlich aus dem noch aus der Vergangenheit überlieferten, überhaupt in erzählbare, kommunizierbare ähm, Formate übersetzt, das findet bei den Historikern und Archivaren miteinander statt. Die Anwendung, das Ausrollen und Konzipieren für Zielgruppen etc., dann. In, bei uns zumindest in Zusammenarbeit mit äh,
0: Strategen, Kommunikatoren und, und, und. Wir haben gerade ein tolles Wort benutzt, das heißt Legenden oder Legendenbildung. Marketing hat ja ganz oft was mit Tradition und Kulturtechniken zu tun. Angefangen, also ich erinnere nämlich dann so ein an das Echte, wo der Großvater dann kommt, der irgendwie seinem Enkel endlich mal seinen ersten Wertes gibt oder VW, das Auto, weil die irgendwie ja das Auto, den Volkswagen gemacht haben und immer wieder Jubiläumsanzeigen genutzt waren. So lauter Reminiszenzen eigentlich an Vergangenheit, wenn das Unternehmen alt genug ist. Ist es so, dass nicht ohnehin ein Großteil des Marketings, Legendenbildung, wie gesagt, finde ich ein ganz tolles Wort, ähm, ohnehin aus der Vergangenheit schöpft, weil die Leute ja so ein Gefühl für die Marke auch über die Jahre ihres Lebens aufbauen?
1: Jein. Ähm, die Vergangenheit, ich würde sagen, eine Reminiszenz ist ja eine Reminiszenz. Das ist eine hm. Man, man, man ruft ab, was kollektiv schon da ist, woran man sich eben erinnert, weil eben Berthas echte, weil VW, sie haben es genannt, natürlich Marken sind, die, die auch allein schon durch die Werbung, wir reden hier aber auch über Außenwerbung, omnipräsent im mhm. Alltag also der Menschen, wo alle einen Gefühlshaushalt in irgendeiner Form zu dieser Marke haben, oder viele zumindest. Ähm, das sind aber Reminiszenzen, auch Jubiläumsanzeigen beispielsweise, die, ich würde sagen, erschlagende Mehrheit, ist ja in der Regel hat mit der eigentlichen Vergangenheit, mit dem eigentlichen Unternehmen erst einmal nichts zu tun, außer dass es eine Zahl hat, nämlich 150, 250, wie auch immer, und Prozente. Hm. Also die meisten, aber eine Erzählung, die ein Verständnis für die Marke schärft, die das Profil schärft, die auch aktiv ähm, mit also Geschichte nutzt selber, die, die ja. das, was da ist, etwa eben, aus dem VW-Archiv, die haben Kollegen haben ein riesiges Archiv dort, ähm, das findet eher selten statt. Das heißt, wir haben Reminiszenzen, ja, die, da gibt es ganz viele, aber das sind eben Reminiszenzen an Dinge, die draußen bei den Rezipienten, bei allen im Publikum eben bekannt sind. Mhm. Das andere ist die Kommunikationsmaßnahmen direkt eben aus bestimmten Storylines, die man eben fundiert eben herleiten kann, darauf aufzubauen. Das ist ein anderer Ansatz.
0: Das ist spannend, weil Geschichte zu vermarkten oder vielleicht sogar in Gesamtstrategien einzubauen von Unternehmen ist ja in der Wirtschaft auf der einen Seite hin und wieder mal, wie Sie richtig sagen, kommt hin und wieder mal vor, ist aber jetzt nicht so gang und gäbe. Warum interessiert die Vergangenheit einer Marke, eines Produkts oder eines Unternehmens eigentlich die Konsumentinnen und Konsumenten? Wie gesagt, es ist, es ist ein
1: Wegbegleiter, also gerade wenn wir wenn wir im Konsumbereich eben sind, im B2C-Bereich, mhm. und äh, Versprechen, die die Bedürfnisse adressieren, die aber auch ähm, ja, die Bedürfnisse adressieren, die gleichzeitig aber umgekehrt dann, wenn man das eben schon hat, Marken sind, die den Alltag begleiten. Also, Stichwort beispielsweise bei mir als alter Pfadfinder, also mein Opinellmesser. Also man, hat eine, man bildet dazu einen emotionalen Haushalt äh, oder eine emotionale Bindung an eine Marke auf und möchte da, darüber auch ähm, etwas erfahren. Also bestes Beispiel sind Oldtimer-Treffen, sind, ja. ähm, sind äh, Menschen, die sind Sammler, die, die eine ganz ganz eigene Bindung zu einer Marke aufbauen, diese als Wegbegleiter. Und auch aus Teilen ein Stück weit auch der eigenen Identität, des eigenen Alltags begreifen. Da gibt es natürlich schon ein großes, nicht omnipräsentes, das ist klar, aber ein doch erhebliches Interesse daran, mehr zu erfahren ähm, und äh, sich dort auch wiederzufinden ähm, ein Stück weit. Also sei das heißt, es die Outdoor-Marke, die eben einem dann erzählt auf Basis irgendeines eigenen Archivs wie ähm, wie, wie man die eigenen ähm, Schuhe wetterfester gemacht hat und ähnliche Dinge. Das interessiert Menschen. Hm. Das interessiert Menschen, welche welche Materialien man bei oben verwendet, welche Herausforderungen sich ähm, dort gestellt haben und sich dann, damit um sich damit auch identifizieren
0: zu können. Mehr mehr Mehrfach Kontakte über Jahrzehnte hinweg bringen natürlich auch Vertrauen. Aber jetzt gibt es in der... Ähm, unter Umständen ja Unternehmen, in Deutschland sind es leider gar nicht so wenige, die, gerade wenn es ältere Unternehmen sind, ja nicht immer eine Geschichte hatten, die von einem Heiligenschein umgrenzt war. Also je traditionsreicher die sind, desto mehr Berührungspunkte hatten sie auch mit irgendwelchen dunklen Kapiteln hierzulande. Wie geht man denn, wie soll man denn eigentlich damit umgehen? Kann das nicht ein zweischneidiges Schwert sein, wenn man seine Geschichte, wie sagt man so schön, werblich aufarbeitet, kommunikativ aufarbeitet?
1: Ja, ähm, das ist ein äh, tatsächlich ambivalentes Thema, weil bisher eigentlich ist es kein ambivalentes Thema, ganz im Gegenteil. Nein, es ist nicht ambivalent, weil heute geht es nicht darum, was es damals passiert. Mhm. Wenn die berühmten dunklen Kapitel, sprechen wir in der Regel von der NS-Zeit, mhm. ähm, wobei Fragen wie Compliance, Skandale, Umweltprobleme und, und, und natürlich noch... Weil, Große Unf äh, Unglücke wären auch noch in Anführungszeichen dunkle Kapitel. Aber wenn wir jetzt das Beispiel, das deutsche Paradebeispiel in S-Zeit nehmen, dann ähm, ist es da, die wenigsten kritisieren heute das, was damals war. Das ist nicht das Problem, sondern die Haltung, die heute Unternehmen haben im Umgang mit ihrer eigenen Vergangenheit, weil auch über die Entwicklung seit den 80er Jahren eigentlich es mittlerweile eine gewisse erwartbare Normalität gibt, dass man dieses Thema adressiert, auch wenn es immer noch viele Unternehmens-Selbstdarstellungen gibt, bei denen man den Eindruck hat, dass sie zwischen 33 und 45 im Urlaub waren. Mhm. Ähm, gleichwohl, transparenter Umgang mit einer klaren Haltung. Also die Dinge sind ohnehin geschehen. Mhm. Wenn man aber versucht, hier Dinge klein zu reden, Dinge unter den Tisch zu klären zu, zu, oder durch, äh, wie, wie der Fall, Balsen ja in der Öffentlichkeit gezeigt hat, aber auch durch eine gewisse Unbedarftheit im Umgang ähm, mit Aussagen zu dieser Zeit äh, auftritt, das ist das, wo man eigentlich äh, dann in, in der Öffentlichkeit auch, auch gegenüber den eigenen Kunden im Zweifelsfall ein Problem hat. Das heißt, es geht um Transparenz, es geht um eine klare Haltung ähm, und es geht darum, ähm, sich dem bewusst zu sein und das aktiv zu gestalten. Und dann ist normalerweise das überhaupt kein Problem. Also kein Problem, weil es einfach eine Normal eine Normalität ist, das eben als Teil der eigenen Geschichte wahrzunehmen, dafür Verantwortung zu übernehmen. Aber die jetzige Generation ist die Generation der Nachnachlebenden, die meistens ja ohnehin, das nehmen wir auch wahr, zunehmend im Abstand eigentlich ohnehin selbst ein größeres Interesse
0: haben, herauszufinden, wie waren das eigentlich damals. So. Wenn wir uns mal aus der Dunkelheit wieder ins Licht rausarbeiten, der englische Humanist Thomas Morus, der hat gesagt, Tradition bedeutet nicht, die Asche zu bewahren, sondern das Feuer zu entfachen. Wie gelingt es denn beim History-Marketing, ein Feuer zu entfachen? Was macht man da?
1: Das kommt darauf an, was Sie anzünden
0: wollen. <lacht>
1: <lacht> Nein, äh, ich, ich finde, das morus zitat ist ganz äh, äh, bekannt, hm. aber ähm, Tradition heißt eigentlich nicht das Feuer entfachen, sondern weitergeben. Mhm. Und ähm, das ist der eigentliche Punkt. Es, es gibt ein auch von, mittlerweile ist der Geschichtsunterricht wesentlich weiter, das an den sich viele negativ erinnern, nämlich eine Aneinanderreihung von von Jahreszahlen. Mhm. Mhm. Und, äh, mein Doktorfasor hat immer gesagt, Fakten kann man nachschlagen. Ähm, Wichtiger ist eigentlich die großen Linien zu verstehen. Und wenn es darum geht, das Feuer weiterzugeben, nicht zu sondern weiterzugeben, mhm. dann heißt es, zu wissen, wo komme ich eigentlich her? Und das nicht im Sinne von, ich, ich stelle jemanden aufs Podest, sondern vor mir Menschen zu sehen, die reale Herausforderungen hatten, die zu den den vermeintlichen, auch in Unternehmen gibt es ja so die Überfiguren, ähm, die werden dazu erst später. Vor sind es Menschen, die Herausforderungen meistern sich den Stellen, neue Zugänge wählen und das zu erzählen, herauszukitzeln und das weiterzugeben, das ist das Feuer weiterzugeben, indem man nämlich auf die eigentlichen Kernkompetenzen einer Organisation hingeht, die spürbar und sichtbar macht und so damit auch Menschen, die im und für und mit dem Unternehmen oder der Organisation arbeiten, zu begeistern. Das ist die Frage, und da sind wir mit einem Storytelling, das ja ohnehin. Überall präsent ist History-Telling, ist Storytelling mit Fußballen, also dem Anspruch,
0: äh, kein, keine fiktiven Anteile zu haben. Hm, das ist spannend. Gibt es denn irgendwo Anwendungsfelder, wo Sie sagen, oder Branchen, von denen Sie sagen, da geht es besonders gut?
1: Also tatsächlich ähm, im ja, gut, das, das, die Frage ist, was geht besonders gut? Das okay. ist, also das ist eher die Frage, welche Geschichten funktionieren in welcher Branche besser.
0: Ja.
1: Und äh, da ist es eben, die, die, in der einen ist es die Frage, und, und welche Zielgruppen habe ich? Mhm. Also, wende ich mich an Techniker, wende ich mich an den Endkonsumenten? Pauschal kann man das eigentlich nicht sagen, weil die Frage ist, es funktioniert immer dann gut, wenn man die, passenden Geschichten auf den passenden Kanälen für die passenden Zielgruppen gut aufbereitet. Das heißt, der Erfolg hängt maßgeblich auch davon ab, wen schaue ich mir vorher an, wen will ich erreichen. Und das ist eigentlich eher die Maßgabe, gar nicht die Branche, sondern die Maßgabe ist die saubere Vorbereitung, ein
0: klares Briefing und ein klares auch, auch Messen dann. Ja. Jetzt haben die vorhin das Stichwort Außenwerbung zu meinem... Großen Vergnügen ja schon in den Mund genommen. Außenwerbung le lebt ja sehr stark von dem Schnellen, von dem Visuellen, von dem Eindruck sozusagen in, in Kürze. Klappt History Marketing auch, wenn man sagt, es gibt eine Assoziation so nur auf den ersten Blick eine historische? Klappt Storytelling ja. dann auch?
1: Ja, ähm, auch da hängt es wahnsinnig davon ab, womit ich umgehe. Also wenn ich an viele denken an Geschichte. Mhm. Äh, die erst an Jahreszahlen und an dicke Wälzer. Die meisten Menschen nehmen Geschichte aber eigentlich mehrheitlich auch über visuelle Eindrücke auf. So 50, 60 Prozent gibt es Studien dazu. Äh, ja, die hauptsächlich Begegnung funktioniert erstmal über das Medium Film, Fernsehen und äh, Dokumentation, ob ich das jetzt auf dem Fernseher oder Netflix oder, oder wo auch mhm. immer sehe, ist wirklich irrelevant. Das heißt, Geschichte und die Rezeption von Geschichte ist eigentlich ohnehin extrem visuell geprägt. So, und dann geht es eigentlich genauso wie bei allen anderen Punkten darum, verdichtet in Bildern, wenn wir jetzt über eine klassische Plakatanzeige äh, nachdenken, die die für die gewünschte Botschaft das richtige Material zu finden aus dem Archiv. In der Regel und dort mit einer Irritation. Also, entweder, Sie haben ja eins vorhin schon genannt: ein klassischer Aktivator wäre wär Nostalgie. Hm. Das kann eine Irritation sein. Ähm, und äh, Le Leistung äh, sichtbar machen, indem ich äh, beispielsweise unterschiedliche Produktgenerationen ra radikal und kreativ gegenüberstelle. Das hängt auch immer wieder vom jeweiligen Fallbeispiel ab, aber für die Außenwerbung. Kann History-Marketing oder kann das, das Aufarbeiten mit Geschichte hängt auch hier sehr stark von der Motivwahl ab. Ja. Oder auch interessanten ähm, äh, anderen Irritationsmomenten, indem man beispielsweise auf einmal Vitrinen in Innenstädten auftauchen lässt, um auf etwas hinzuarbeiten, das jetzt, ähm, was, was für, für eine ähm, Ausstellungskampagne jetzt mal mhm. gemacht wird. Also da geht es darum,
0: auch kreative neue Zugänge zu zeigen und, und, und auch aufzufinden. Ich nehme mal ein Zitat von Ihrer Website. Da steht, treffen sich eine Kommunikationsberaterin, ein Filmemacher, eine Designerin, PR-Berater, eine Historikerin, ein Museumsmacher und eine Geschichtenerzählerin. Und so beginnt bei uns, also bei Ihnen, jeder Morgen. Das ist unheimlich spannend, finde ich. Würden Sie sagen, so eine Herangehensweise, die Sie haben, ist anders als in anderen Kommunikationsagenturen aufgrund dieser historischen Komponente? Also ja, ja.
1: Um, sie ist ein Stück weit anders, weil, also, je, die meisten größeren, also, Full-Service-Agenturen sind immer interdisziplinär, das ist völlig klar. Deswegen will ich uns jetzt hier nicht mit falschen Lorbeeren irgendwie eindecken, aber sie ist deswegen anders, weil hier andere, auch von, von, von den eigenen Hintergründen, ganz andere Gewerke nochmal eine Rolle spielen. Eben Historiker, Museums- und Ausstellungsmacher und äh, Archivare, Archivarinnen. Also, bitte immer, immer natürlich. Äh, mitgedacht, das ist klar, ähm, das, 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 ist schon ein sehr eigener Mix und wenn man jetzt nicht den Referenzrahmen andere Agenturen nimmt, sondern Geschichtsbüros, mhm. das ist tatsächlich was, diese, diese Mischung, die, das integriert sein in eine Full-Service-Agentur, wo ich eben dann im Zweifelsfall mit dem Fotografen, mit, mit, mit der Designerin am Tisch sitze morgens, das ist schon was, was anders ist und, und auch, auch beflügelt, weil man natürlich dadurch immer wieder durch einen Blick von jemand anderem gezwungen ist, das Material, mit dem man arbeitet, völlig neu zu bewerten. Ja. Weil also die <lacht> äh, coole Geschichte funktioniert, die auch auf Insta. Ähm, ja, <lacht> ein, ja, also mit seinem Textblock da so, okay, aber nein, wie, wie, wie kriege ich denn das hin, dass das auf, auf Social Media Kanälen funktioniert, die Geschichte? Wie muss ich sie anders aufbereiten? Und ob ich das jetzt für ein Museum, für einen Social Media Kanal oder für die Außenwerbung mache, das ist eine handwerkliche Adaptionsfrage. Und das ist das Tolle eben im, äh, bei uns, hm. dass man so halt immer wieder auf andere Themen, andere Zugänge stößt und äh, eben nicht nur Staub
0: ansetzt. Auch ich wenn Spaß absolut. Ja, Staub. Ja, also, nee, Staub ist toll. Also es ist, ja. weiß Gott, nichts Negatives, wenn man sozusagen so ein bisschen in die Vergangenheit oder richtig in die Vergangenheit guckt. Jetzt, äh, Ihre Agentur ist ja fast schon Methusalem, die existiert seit 1993, ähm, in so einem schnelllebigen Geschäft besonders? was Wenn Sie jetzt mal History Marketing für Ihre Agentur machen würden, was würden Sie dann den geneigten potenziellen Kunden erzählen? Wir sind heute
1: eine Agentur für Story and History Telling letztlich, für äh, authentische Kommunikation. Und das ist eine Konsequenz, die sich bis auf unseren Gründungs Akt und vielleicht auch Gründungsvater zurückführen äh, lässt, der selber Journalist war. Mhm. War kein Historiker, war aber Journalist, ähm, der dann ausgehend davon seine, mit seiner eigenen, mit der Methodik, der als Journalist äh, natürlich von der Pika auf gelernt hat, eine andere Form, eine sehr inhaltsgetriebene, eine sehr redaktionell getriebene Form der Kommunikation zu kultivieren und äh, sich in diesem Bereich und dafür einen Namen zu machen. Ähm, und Journalisten und Historiker sind ein bisschen so verwandt, also ein bisschen verwandt und auf vielen, vielen Ebenen, weil sie eben für andere Menschen auch einen Reim auf diese Welt machen möchten und erklären. möchten. Und so gab es ein paar Jahre später kam es dazu, dass ein Historiker angeklopft hat und ähm, da haben sich dann zwei gefunden und ausgehend davon hat sich eben von der stark journalistisch ohnehin redaktionell geprägten Agentur diese Agentur weiterentwickelt hier fundierend auch ähm, angefangen ähm, ja Inhalte für Kunden eben so aufzubereiten, dass sie aus einer historischen, auch aus einer geschichtswissenschaftlichen Perspektive Hand und Fuß haben und so hat sich hat diese Story dann ihren weiteren Verlauf genommen, wo wir natürlich wir machen nach wie vor Markenkommunikation auch History-Marketing, so verstehen wir es, ist für uns Markenkommunikation und ähm, haben jetzt in den letzten Jahren nochmal einen ganz viel stärkeren Design und auch Filmschwerpunkt ähm, dazu bekommen, ähm, wodurch ja wir auch auch wieder noch mal ganz andere Ansätze haben um eben nicht der Staub äh, den den Staub in Vordergrund zu stellen ganz im Gegenteil sondern eben auch Geschichte nicht in Schwarz Weiß zu denken in Farbe in Bewegtbildern in, in Dingen die einfach begeistern können also das ist ja auch so ein kleines und da bin ich jetzt auch schon kurz weg aber so ein kleines Klischee in der Geschichte ist wenn der Schwarz Weiß äh, mit Gelbstich oder weg und wenn es um Überlieferung geht aber das ist ja eigentlich nur ein Phänomen der, der des Fotografiezeitalters also die, die Bilder die wir aus dem 18. Jahrhundert haben weil sie gemalt sind aus dem 19. die sind wesentlich bunter als die kurze Zeit so in, in den Anfängen der Fotografie Und da stellt ja. sich auch heute die Frage früher hat man nachkoloriert ist das heute eigentlich nicht völlig legitim zum Beispiel mit KI mhm. auch selbst den Bildern aus unserer Frühphase, die teilweise auch schwarz-weiß sind, was er, aber er ästhetische Gründe damals hatte, nicht ein neues Leben einzuhauchen. Auch diese Fragen stellen sich natürlich immer wieder und zeigen auch, dass wir mit technologischem technologischen Wandel natürlich immer wieder neue Fragen auch an die Art und Weise, wie wir Geschichte erzählen,
0: aufbereiten stellen. Haben Sie ein Lieblingsprojekt aus den letzten Jahren, wo Sie sagen, das war wirklich so in Ihrem, in Ihrem Weltbild, aus Ihrer Agenturen der Burner? Ja, ne? Weil die anderen anderen beleidigt sind, die anderen Kunden. <lacht> 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 ähm,
1: ja, doch, das kann ich, das kann ich, das kann es, ist, es gibt, wir haben, wir haben Kunden und wir haben aber auch viele Kunden, die, ähm, mit denen wir äh, was auch in der, äh, üblich ist, einfach entsprechende Geheimhaltungsvereinbarungen haben etc. Man kann über manche Projekte nicht reden oder nur im Auszug deswegen. Aber über, das ist mein allererstes Projekt, das ich in die Agentur hatte. Es gibt viele andere Projekte, die auch Lieblinge sind. Wir machten eigentlich jedes Projekt, was bei uns mal sehr, sehr anders ist. Andere Branche, anderes Unternehmen und, und, und. Andere Zeiträume, äh, andere Aufgabenstellung. Machen mir eigentlich alle Projekte Spaß. Aber was ich toll fand, war mein erstes Projekt war für einen Münchner Einzelhändler, für Bettenried, mhm. wir haben ein Buchprojekt mhm. gemacht. wir hatten ein Jubiläum. Und ich bin leidenschaftlicher Comic-Fan, zeichne auch selber sehr gerne und ähm, die hatten tatsächlich als Werbegrößen in äh, den 50er, 60er Jahren bekannte Karikaturisten der der Süddeutschen Zeitung, auch Leute wie wie, wie Hanitsch äh, mhm. später, die ähm, für sie gezeichnet und gemalt haben und die ganzen Originale in der Hand zu haben, die Bücher zu sehen, auch dann als Historiker mit der Aufgabe, konfrontiert zu sein, anhand vom Strich, also der Art, wie ein Künstler zeichnet, diese die auseinanderzuhalten, daraus aus diesen ganzen Fundus spannende Geschichten über ein ganz unerwartetes Thema, ähm, nämlich auch Schlaf, mhm. ähm, auszukondensieren. Das hat sehr viel Spaß gemacht, war ein toller Kunde, tolle tolle Ansprechpartner ähm, und Inhaltlich wie visuell einfach total schön. Ich habe vorher gerade ein Buch in der Medizingeschichte gemacht gehabt und dann ging das anders. Und wir hatten dann ein, ein, dieses neue Buch, das eben nicht für ein akademisches Publikum war. Das war dann vernetzt mit der Website. Wir haben dort äh, archivierte alte äh, 16-mm-Filme hochgestellt, alte, alte Radiospots und, und, und. Das heißt, wir haben auf einmal ein riesiges neues Ökosystem von Kanälen gehabt, wo diese ganzen Inhalte dann fürs Jubiläum gespielt worden sind. Natürlich auch in der Außenwerbung, ähm, die wir in dem Fall allerdings nicht verantwortet haben. Das war, war ein tolles Projekt. Genau. Also doch, das war, war mein Lieblingsprojekt. Ähm, hat aber vor
0: allem mit dieser Comic-Komponente natürlich auch zu tun. Ähm, genau. Ja, wichtig ist Ästhetik, ist ja immer zentral, um entsprechend für Kommunikation in die Öffentlichkeit zu tragen. Wenn Sie mal einen Ausblick für nächstes Jahr gehen, 2024. Würden Sie sagen, da erwartet uns aus Ihrer Feder oder aus der Feder Ihres Teams, Ihrer Kolleginnen und Kollegen etwas, was wir, sag ich mal, wenn Sie es schon reden dürfen, was wir ganz besonders finden werden, wird auch vielleicht das in der auf der Straße mit dabei sein in der Außenwärmung?
1: Ja, das, das, Sie, haben, Sie haben es eigentlich schon genannt, dass darüber reden, das drüber reden ist immer schwierig. Und das, wo findet es statt? Mhm. Also, findet das in Deutschland statt, findet das vielleicht auch international statt, mhm. in äh, Indien, Malaysia oder, oder mhm. wo auch immer. Ähm, das heißt, wo ich gerade arbeite, darf ich leider nicht äh, beziehungsweise ich kann es sagen, aber dann wird es teuer. Aber <lacht> was, was wir gerade hatten ähm, und, und wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, ist ähm, das jetzt auch in der Außenwerbung im, im Raum München ausgerollt wurde und wird, ist die Ausstellung Operation Finale, die Ergreifung in der Prozess von Adolf Eichmann. Das ist eine Ausstellung, die die Ergreifung dieses NS-Täters eben erzählt und äh, Originalobjekte aus dem Mossad-Archiv unter anderem, ist eine ursprünglich von den Mossad-Agenten kuratierte Ausstellung, ähm, zeigt, die erst in Israel gezeigt worden ist in den USA und die wir jetzt in einem großen Team mit anderen Partnern auch äh, für Deutschland mit adaptieren und äh, durften. Und ähm, da läuft gerade eine von Studierenden entwickelte Kommunikationskampagne How to Catch a Nazi. Ähm, und wir haben diese Ausstellung eben nach München für unseren Auftraggeber die Adolf Rosenberger GmbH geholt. Mhm. Das ist gerade im Bereich Außenwerbung, ähm, wo auch ein Verbandsmitglied von Ihnen als Partner beteiligt ist, ähm, ist im Bereich Außenwerbung natürlich ähm, gerade sehr sichtbar, äh, weil es sich auch an breiteres Publikum
0: wendet. Spannend, ich muss dringend nach München. Also ganz <lacht> herzlichen Dank. Ich, ein unheimlich spannender Einblick in History Marketing. Tatsächlich bis, bis wir angefangen haben uns über das Thema zu unterhalten, habe ich gedacht, hm, ja, ist ein Aspekt, aber es ist tatsächlich ein sehr relevanter Aspekt und wenn, wenn man zweimal drüber nachdenkt, der eben überall in der Kommunikation auftaucht, wenn man gerne möchte. Und vielen Dank auch für die Einblicke in Ihre Agentur Birke und Partner. Wir freuen uns tatsächlich auf viele spannende Cases und ähm, verabschieden uns in diesem Jahr mit Ihnen aus dem Autoform Podcast. Nächstes Jahr vielleicht hören Sie ja dann auch zu. Es gibt im nächsten Jahr auch im nächsten Jahr ganz viele spannende unterschiedliche Podcasts zu ganz spannenden Themen rund um das Thema Marketing und Außenwerbung. Vielen Dank. Sehr schön, auch vielen Dank von mir. Ich bin sehr gespannt und frohes Fest und guten Rutsch.